0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do AFSCast Brasil, sua dose quinzenal de interculturalidade e cidadania global. Este podcast é feito por voluntários e voluntárias de todos os cantos do Brasil e do mundo sobre histórias de gente extraordinária, cidadãs e cidadãos globais com vivências e ideias que nos ajudam a nos tornarmos em seres humanos melhores, com vontade de lutar por justiça social, paz e entendimento entre culturas. Eu sou o Andrés, voluntário do IFS Brasil e hoje tenho o prazer de apresentar o último episódio da temporada. E que momento para fechar a temporada, pois essa semana, e particularmente hoje, 5 de agosto, dia da nossa gravação, é o dia em que a gente faz aniversário. Um ano atrás lançamos o primeiro episódio do IFS Cast e hoje estamos fechando a segunda temporada. E não é por acaso que escolhemos o tema de hoje, o tema de hoje é sobre renovação, a gente escolheu falar sobre o Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, e é por isso que a gente convidou três maravilhosas convidadas, que vou apresentar em breve, mas primeiro eu vou pedir para a, a minha co-apresentadora, co-host, se apresentar, que vocês já conhecem. Oi, Júlia, tudo bem?
1: Oi, Andrés, tudo bem? Então, é, vou me apresentar de novo pela Milionário de Moris, provavelmente, é, eu sou a Júlia, do Comitê Brasília, e eu tô no FS desde 2005. Então, já tem muitos anos, eu acho que esse ano eu fiz 16 anos já. É isso, e, né?
0: Ju, qual, qual a sua conexão com o tema de hoje?
1: É, eu sou descendente de, de família judaica, né, por parte de pai, e, na verdade, eu fui criada dentro da, da, da cultura judaica e da... da, da do que a cultura judaica acredita. Eu me uhum. considero como um dia e aí eu aí é isso.
0: Ótimo. Obrigado, Ju. É bom ter você aqui. Acho que para mim, como voluntário do IFS, é importante é, me, ter me relacionado com você e ter contato também com a cultura judaica. Acho que na nossa organização é, não é um tema muito falado e a gente decidiu... É, falar desse tema e a gente vai descobrir o porquê é, no decorrer do episódio. Então, eu vou começar a apresentando as nossas convidadas, eu vou começar pela ordem das câmeras que estão aparecendo aqui é, na, no Zoom e eu vou começar pela Kelly Cohen. Oi, Kelita, Oi tudo Elisa, tá tudo bem?
2: Oi, Andrés, tudo bem? Júlia?
0: Me conta um pouquinho de você, que, quem, quem é você, o que você faz, que qual a sua conexão também com o tema do episódio?
2: Ah, bom. Bom, ah, eu, eu sou judia, eu acho que esse é o primeiro ponto que me traz hoje aqui, que me conecta a esse tema e que me conecta a essas pessoas que estão aqui com a gente. É, a, além disso, é, eu sou psicóloga, um, tenho um doutorado em processos de desenvolvimento humano e Saúde, um, e agora eu sou estudante de Rabinato também, eu estou no quarto ano é, da formação Rabínica, junto com a minha colega, Déia Kulikovski, que está aqui também. Então, nós duas estamos aí, é, abraçamos o judaísmo, não só como uma, como uma experiência pessoal, senão como uma vocação comunitária e como algo que a gente é, é, tem desenvolvido na vida né, como atuação profissional também.
0: Uhum. Perfeito. Obrigado, então. Já que você mencionou a sua colega, vou pedir que ela se apresente também. Andrea Kulikowski, tudo bem?
3: Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, super honra estar aqui. Bom, eu sou Andreia Kulikowski, como você falou, mas é, todo mundo me chama de Deia Kulikovsky, ou Deia só, né? Na verdade. Uh, eu sou brasileira, mulher, judia, uh, vivi minha vida inteira como membro da comunidade judaica, eu sou judia, uh, sou formada em direito, uh, sou técnica em gastronomia e... Estudo hoje Rabinato, estou no quarto ano junto com a Kélita, que é a minha grande amiga e que eu chamo de Kelita, diferente de todo mundo. É...
0: <risos> Porque
3: eu sou assim mesmo, rebelde. E o que mais que eu posso contar de mim? Eu, eu acho que a minha grande paixão, e é isso que me moveu a vida inteira, é esse pertencimento comunitário. Eu fui de movimento juvenil, Uh, trabalhei com educação judaica. Então, eu acho que é esse envolvimento, esse pertencimento que me move, é, que me dá é, motivo para trabalhar incansavelmente, é, mas com muito coração.
0: Obrigado, Deia. Vou, vou te chamar de Deia, então, a partir de agora. <risos> Obrigada. E temos mais uma convidada, é, Rebeca de Abreu Anbinder. Oi Rebeca, tudo bem? Conta um pouquinho de você.
4: Oi Andressa e Júlia, obrigada pelo convite, pelo espaço. É... Trabalho com a Deia, trabalho com a Kelita também agora e é isso, é... Ah, a Deia falou da, da comunidade, e acho que... Eu sou judia porque tem a comunidade também, né? Eu tô aqui porque eu sou judia, mas eu sou judia porque existe uma comunidade por trás. É, porque... Eu acho que eu sou um ser comunitário. Eu acho que se eu não tivesse chegado na comunidade judaica, eu teria chegado em alguma outra comunidade. E, e acho que tem uma beleza do do acolhimento na comunidade judaica um, é um valor, eu acho a gente sempre está preocupado em como acolher o outro, em como receber isso sempre falou muito comigo acho que em algum momento que eu nem sabia e nem podia nomear tudo isso, eu fui acolhida e hoje eu trabalho na comunidade judaica também para acolher os outros e transmitir todos esses valores que que foram transmitidos para mim. Então, em termos técnicos, assim, hoje em dia eu trabalho com educação judaica e sou formada em pedagogia, estou fazendo um máster em educação judaica pela Universidade Hebraica de Jerusalém. E passei por outros lugares também, psicossociologia, nutrição, mas hoje em dia o que eu sou é educadora. Uhum. E, e é isso, acho que, que eu nem percebi quando esse processo começou, é, mas <risos> tem a ver com comunidade e acolhimento, com certeza.
0: Eu gostei muito da, da sua própria definição. Eu sou mais judia, mas também eu sou um ser é, comunitário que que que... É do jeito que é por causa da comunidade. E acho muito legal que quando a gente fala, por exemplo, desse tema agora, que tem muito a ver com, com religião, é, a gente não se coloca só na caixinha, não? Então é importante para as pessoas ouvirem que aqui não temos apenas é, pessoas com uma religião, né? Temos, temos uma pedagoga, é, temos uma pessoa que estudou direito, gastronomia, processo de desenvolvimento, que tem uma vida que vai muito além mas que nesse episódio vai focar é, numa coisa muito específica que tem uma, uma importância muito grande para vocês. Então, eu queria é, pedir para a Júlia, então, fazer uma pequena introdução para quem está ouvindo o episódio e tem pouca ou muita familiaridade com o assunto. É, Ju, a gente já abordou a religião em outros episódios, é, mas esse é o primeiro que a gente faz especificamente sobre o judaísmo. E eu queria que você é, explicasse ou desse um pouquinho um pequeno contexto sobre a comunidade judaica no Brasil e a sua vivência como como brasileira judia.
1: É, a comunidade judaica no Brasil ela é bem diferente de, de um, países que a gente conhece, né são famosos por ter uma comunidade judaica grande, tipo Argentina, Estados Unidos e... Entre outros, é, A gente tem dois lugares no Brasil que são, tem uma população, uma... na verdade, pera a gente tem dois lugares no Brasil que são, assim, que a gente mira mais, né, que quando a gente fala da comunidade judaica as pessoas pensam que é São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente tem várias é, comunidades menores no Brasil todo, né, inclusive é, na Amazônia também tem uma influência judaica muito grande, na verdade... É, a comunidade judaica ela, no Brasil ela começou a ser é, construída quando as pessoas vieram para o Brasil e desco descobriram, né? Ou, sei lá, roubaram o Brasil, conforme vocês acharem melhor. É, e aí vieram muitos judeus que fugiam da, da Inquisição, né? Então, a, a nossa história judaica ela é muito misturada com a história do Brasil, né? da construção do Brasil. E eu, por exemplo, moro... Eu e a Kelly na verdade, moramos numa comunidade bem pequena, em que as coisas são um pouco mais complicadas de acontecerem. Já a Rebeca e a Adéia, elas moram numa, numa cidade que, se você quiser, você não conhece nenhuma pessoa não judeu. Então... É... Então, é bem diferente, né, eu fui ter contato com a comunidade de Brasília, porque isso acontece muito, né, a pessoa, ela não é de Brasília, a família dela não é de Brasília, e aí a pessoa não tem contato com a comunidade de Brasília, tem contato com a comunidade da, da família de onde ela veio, então a minha, a minha comunidade sempre foi Rio de Janeiro, né, então no momento em que, em que eu fui para o Taglit, que é uma viagem que você faz é, para Israel, que eu conheci pessoas de Brasília, que eu comecei a ir atrás da comunidade de Brasília. E aí, uma vez na comunidade, você nunca mais sai dela. É um negócio assim, tipo, não existe. Você sai dela. Já era. <risos> aí, é, acaba que a Rebeca eu conheci numa viagem por conta da comunidade judaica, querida, porque a gente mora em Brasília e a gente vai conversando. E hoje em dia, inclusive, eu trabalho é, numa organização chamada errado sair que o filho dela faz parte, então eu sou educadora do filho dela, então assim, é todo mundo uhum. muito ligado, não tem como. E a Andrea já virou brother, oh, brother não, sister, porque <risos> é amiga das meninas, então por tabela já é, entendeu? Então é meio assim que vai funcionando. E é isso, assim, eu acho que é, dentro do UFS a gente ainda precisa muito conversar não só sobre o judaísmo, mas sobre outras culturas, né? Porque eu já ouvi também, por exemplo, a história de que, ah, mas eles vieram para cá, eles têm que se moldar na nossa cultura. Tá, mas eu vou pedir para a pessoa mudar a religião dela, né? Então, eu acho que não é por maldade, mas é talvez por falta de conhecimento. Então, é, eu acho que esses temas são muito importantes. Como a gente recebe muita gente de outros lugares, a gente tem que estar mais preparado.
0: E, Ju, eu falei o sobrenome das três convidadas, mas não falei o seu, que é Julia Herschenhut. E é um tema de conversa, às vezes, quando a gente grava os episódios, né? Porque, como as pessoas não estão acostumadas é, com, com o seu sobrenome, é, a gente tem essa dificuldade, normalmente, vira um tema de conversa. Então, eu acho que esse é o episódio... Perfeito para finalmente te perguntar, né? Como pronuncia e de onde vem é, o, o seu sobrenome e se tem a ver com, é, com a sua religião?
4: E esse é um tema muito judaico. Totalmente judaico. Aí
1: você, A pessoa pergunta, você conhece fulano? Aí você fala, qual é o sobrenome? Você não pergunta o nome.
4: Ou você não então, conhece, mas você fala, tem sobrenome de judeu. Pode ter.
3: E todo mundo acha que todo judeu conhece todo mundo. E a grande piada é que você... Quando a pessoa fala assim, ah, eu tenho um amigo judeu. Você conhece. E, e aí você pensa com você. Tem muitos judeus no mundo. Tem muitos judeus em São Paulo, por exemplo. E aí a pessoa fala o nome da pessoa e você fala, ah, é meu primo. Sim, exatamente. Isso é viver em comunidade.
1: Exatamente. O é, meu sobrenome, ele... Eu acho que ele é ilis, mas ele é da Polônia, né? Minha família era veio da Polônia e um, são duas palavras, o herz, que é servo, e ruto, que é chapéu. Uhum. Um, então, fala herz, chan, ruto. Assim, mas dentro da minha família tem discussões sobre isso, né? É, tem gente que fala herzenut, mas eu me recuso a falar herzenut, eu acho assim... Mesmo. Como uma pessoa que fala alemão, eu fico muito ma magoada com isso, eu não consigo Cê falar Você
0: faz Hisham. questão de falar Heishan uhum.
1: Ah, sim, eu acho estranho, não sei.
0: Beleza, bom, obrigado por essa introdução, então, é, a pergunta principal aqui, e para qualquer uma de vocês, o que é o rochachaná e o que ele representa para vocês? Qualquer uma, pode começar.
2: Bom, então eu vou, é, eu vou começar. É, primeiro, antes de responder essa pergunta, eu preciso é, comentar algo que a Júlia disse é, sobre a questão de... Ah, mas você não é brasileira? E, e você... É, você tem que deixar de, de, de elementos da sua cultura, primeiro, o que, que é ser brasileiro, qual é a cara do brasileiro, né? O brasileiro é uma miscigenação incrível, é uma, é uma salada de culturas, então a cultura judaica é uma das que vem compor esse mosaico que é a cultura brasileira, né? Então eu acho que a gente é, não... Não é uma questão de escolher por uma cultura diferente da brasileira. Eu acho que é integrar algo, um elemento adicional à cultura brasileira, que passa a ser brasileiro também. E como ninguém sai ileso do contato com o outro, isso acontece no judaísmo também. A gente também, ah, o, o nosso judaísmo, ele é influenciado pela cultura na qual a gente está inserido. É, tem pequenas, tem nuances do judaísmo brasileiro que difere do judaísmo alemão, que difere do judaísmo em Israel ou do judaísmo americano. E é, isso é parte do ser judeu também. Então, só esse a parte né, do, comentário do, do comentário da Júlia. É, agora eu volto para a pergunta inicial da questão de Rosh Hashanah. Então, Rosh Hashanah é, como é um recomeço. Né, eu vejo como, um, como uma, uma pausa. Eu acho que a, a, a metáfora mais... mais é, Uh, clara para mim de Rosh Hashanah é pausa para recomeçar. Né? Então a gente faz uma parada porque senão a gente vai no curso linear sem perceber que a vida é feita, é, que, que existem ciclos. né? E eu acho que é muito importante essa pausa porque é o momento que a gente olha para trás para a gente poder dar o passo para frente. Então é uma pausa entre antes e depois, uma pausa necessária, porque a gente precisa desse exercício de olhar para trás, e olhar para dentro, olhar para si mesmo. E só dessa forma a gente consegue também olhar para fora, olhar para frente e seguir adiante. Então, para mim, essa é a principal definição de Rosh Hashanah.
4: As crianças pequenas, a gente, a gente costuma falar que Raxaxaná é a cabeça do ano, né? que é a tradução. E, e acho que é uma data muito ligada à cabeça. A gente também precisa, aqui no Brasil, né? diferenciar, porque o ano novo no Brasil é muito, muito comemorado no corpo, né? em viajar, em, em, em estar pulando, tem uma energia corporal. E, e acho que Rosh tem uma energia... Mental também, né? O corpo fala, a gente também reza com o nosso corpo, é, envolve, né? Reza a, a celebração de Rosh Hashanah, mas eu acho que ser a cabeça do ano envolve muito a cabeça, parar para pensar, parar para avaliar, parar para ver para onde quer ir, então o corpo fala, mas a cabeça é, é bem centrada ali no, nessa data, né?
0: E que ano... Uh, bom, quando vai acontecer exatamente e, e que ano seria? O ano que a gente vai comemorar.
3: Bom, a gente está entrando em 5.782. É, a gente vai... Esse ano cai junto com o, com o feriado de 7 de setembro, né? Uh, então, a gente, é, no dia 7, na verdade, a gente vai estar rezando na sinagoga. É, seis, os feriados judaicos, os, as, as datas festivas do dentro do judaísmo, elas são comemoradas da véspera, né do, do cair do sol de um dia até o cair do sol do próximo dia. Uhum. Então a gente entra em Rocha Hashanah no dia 6 à noite e começa daí essa nossa... É, eu acho, eu vejo, na verdade, isso vai, vai entrar dentro da, da minha resposta do, do que é Rocha Hashanah. É, Rosh Hashanah é um momento que é o que marca o ano novo é, para os homens, uh, mas faz parte... De um, de um momento específico da vida é, comunitária judaica e religiosa judaica que a gente chama de Grandes Festas, ou Yamim Noraim e que eu vejo, na verdade, começar um mês antes, no mês que antecede Rosh Hashanah, que é o mês de Elul. Então você tem aí um mês que você começa a se preparar para Rosh Hashanah, você começa a fazer uma coisa que em hebraico se chama anefesh, que é uma, um, um equilíbrio, uma, uma, uma busca da sua, própria, da sua própria alma. Então você entra em você mesmo, você começa a fazer um trabalho de introspecção, de preparação dessa sua alma para chegar neste momento. Porque Rocha Hashanah e Yom Kippur são, sim, momentos... É, de mudança de ano, mas são também os momentos em que nós, judeus, entendemos que nós nos apresentamos para Deus completamente abertos para sermos julgados pelo que foi aquele ano. Então, durante esse, essa preparação, no, a nossa obrigação é pensar o que a gente fez, reviver as coisas boas e ruins, pedir todas as desculpas porque para o judaísmo, diferente de outras religiões em que você ou é, se confessa, conta para um terceiro e daí você paga com, com é, reza ou em diversas maneiras que cada uma das, das tradições trazem de opções para pedir perdão, no judaísmo você pede perdão para o outro. É a sua ação que vale, é o que você traz aqui para este mundo que vale. Então, se você errou, esse é o momento de você ir lá na pessoa e pedir perdão. E tentar resolver as suas questões para chegar em Rosh Hashaná. aí sim, renovado, pronto para começar um novo ano. E aí você tem 10 dias em que você faz uma reflexão ainda mais profunda, porque você sabe que daí vem o Yom Kippur, que é o dia do que todo mundo conhece como o dia do jejum, mas que é o dia do julgamento para a gente, ou é o dia do de sermos ou não perdoados. Então, nesse dia, você chega o mais humilde possível e o mais entregue possível. E daí você continua depois dessa maratona, com mais uma outra festa que vem dez dias depois. Então, é assim, a gente, a gente passa por um mês inteiro de possibilidades de se repensar, de se reavaliar, de se entregar e de se abrir, de assim, colocar o peito para fora nu e falar aqui eu estou e se entregar para essa, essa experiência. E quando a gente abraça essa experiência dessa maneira, ela é muito significativa e ela é muito boa.
0: É uma bela explicação, Deia. É, Querita e Rebeca, como vocês vivem? Porque ouvindo a Deia falar, dá, dá impressão, já tem uma ideia de como ela, qual a vivência dela, como ela percebe esse momento, mais da, do ponto de vista espiritual. É similar para vocês? Como vocês vivem isso?
4: É, para mim não, na verdade, acho que é uma festa que eu tive que aprender, uma data assim que eu tive que aprender a gostar, na verdade, quando eu era pequena, é, eu lembro que era um motivo de muita briga esse período em casa, porque tinha que se arrumar para ir para a sinagoga, e as minhas amigas já se maquiavam, e a minha mãe não deixava, mesmo que a tradição mais forte de não se maquiar, de usar roupa sem testar em Yom Kippur, a minha mãe fazia justamente isso que a Deia falou, de ser um período de humildade, de ser um período de reflexão, de ser um período de desapego de coisas mais materiais. Então, eu queria super me maquiar que nem as minhas amigas, eu queria super me arrumar que nem elas, era o período que elas usavam salto, e era uma guerra na minha casa. Eu tipo, não quero mais ir na sinagoga, porque eu não posso me arrumar que nem as minhas amigas. Então, <risos> hoje em dia, eu dou muito valor. Eu conto essa história rindo, porque eu dou muito valor para isso que a minha mãe construiu em mim. E, e eu olho, hoje em dia, com dificuldade esse período, porque tem um lado... De, de muita vaidade, de ser um, um grande encontro dentro da comunidade judaica que, que, que só acontece nesse período do ano, né? Judeus que nunca vão na sinagoga, nessa época vão. Então, tem um, uma parte social que hoje em dia é difícil para mim, de, porque, porque até porque eu ensino para as crianças coisas diferentes, né? Eu converso com as crianças sobre essa parte espiritual que a Daia trouxe, mas na realidade, não é, a realidade não é só uma, né? Tem várias realidades ao mesmo tempo. Então eu tive que aprender a gostar dessa data. É, por outro lado, é uma data que eu trabalho muito também, porque é muito intenso trabalhar tudo isso com as crianças, com, não só com crianças, com adultos também, mas para falar sobre isso. Então é, é um período que tem a sua reflexão, mas ao mesmo tempo tem muito trabalho, muita prática, então é um conflito para mim, não é tão fácil me conectar com o espiritual. Mas eu acho essa
3: tem tem isso que a Rita está trazendo, que é assim, tem a minha prática pessoal, mas de verdade, Rosh Hashanah e Yom Kippur é o momento em que todas as sinagogas no mundo inteiro estão lotadas de toda a comunidade. É O momento Yom Kippur, o final do Yom Kippur, é o momento que todo mundo lembra que é judeu. E todas as famílias se reúnem dentro da sinagoga. Então, muita gente realmente entende que se esse é o momento que você está se apresentando para Deus uma vez no ano, você tem que estar tá muito chique, você tem que estar tá muito bonito para chegar lá e fazer um bom serviço. Então, eu acho que assim, se tem a minha prática espiritual, também tem a validade dessa outra prática, que é, em um momento do ano, se colocar junto com a sua comunidade, que é uma prática que é importante para o judaísmo também. E se caprichar no visual é como a pessoa vai se sentir melhor preparada para estar lá, entregue a, a, a reza, que seja assim, né? Mas é isso, é, um, é dar, uma, dar uns contrastes dentro da sinagoga que também são o colorido da, da comunidade, né?
2: É, eu eu acho que ah, essa questão do, da, do Rosh Hashanah, a importância né, que tem, primeiro que a gente tem no, no judaísmo, nós temos quatro datas de ano novo, né? Então, no nosso calendário. E, é, realmente, é, algumas delas, por exemplo, em, é, que a gente tem o ano novo das árvores. O ano novo das árvores é uma... É, é um piquenique, é uma atividade assim de campo, festiva, então tem um caráter mais de festa. Né? Ah, quando a gente é, que é Tu o Ano Novo das Árvores, depois a gente tem outro Ano Novo que a gente tem o primeiro mês religioso que é, é tá em Nisan, então a gente pensa, acaba sendo a, a, essa celebração de um de um início de ano que é bastante familiar, bastante comunitário, que é divertido, que é alegre, e é, não tem esse caráter de julgamento, né? Como tem Rosh Hashanah. Então, se a gente pensar em termos de festividade de alegria, eu acho que as outras datas, elas acabam tendo mais esse caráter que a gente conhece no, no Brasil como Ano Novo, como Réveillon, como festa, fogos e tal. E quando a gente passa, é, pensa em Rosh é esse aspecto que a Deia falou mesmo de, de fazer essa análise, essa avaliação, e eu é, me incomodava muito a... a eu via a tentativa das pessoas, por exemplo, de pedir perdão, tem, tem um, um costume de se perdoar, ou seja, refletir o que é que eu fiz de, de errado, o que é que eu magoei alguém, para poder você tentar entrar limpo, tentar uma página... É, uma página... Pronta para ser reescrita no próximo ciclo, no próximo ano. E aí você tenta fazer toda, passar a borracha em tudo que ficou ali de, de mágoas nas relações prévias. E aí começa a vir um monte de mensagem tipo assim: se eu fiz alguma coisa com você, me perdoa. Né? E aí isso me incomodava profundamente, porque eu falava: como assim, né? Como assim essa. essa é essa forma de lidar com essa análise, mas cada um tem a sua forma, as pessoas não, às vezes, não, não conseguem se expressar, não sabem se expressar, e eu acho que esse exercício a gente precisa também fazer, mas o passou a ter mais significado para mim, quando os meus filhos nasceram, é, porque eu passei a, a, a sentir a responsabilidade de transmitir para eles um, um valor, é, um, uma tradição, então... A, a, toda, toda a parte da vivência do que é Rosh Hashanah na comunidade passou a ser muito mais importante para mim, porque eu entendo que, a partir daí, os meus filhos vão ter isso como referência, como modelo, né, que eles vão levar, como a Rebeca lembra da infância dela. Né? Então, eu acho que passou até essa... Essa, esse caráter e Rosh Hashanah, este é, ano novo especificamente é o ano novo da criação do ser humano então é justamente esse momento que a gente precisa é, fazer essa 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 recriação da gente mesmo
0: em que momento acho... para pensar nisso Desculpa. diga, diga.
4: Não, não, só acho bonito que a gente já vê aqui né, recortes de várias formas de viver essa data. Então, talvez um outro aprendizado ao longo do tempo e que fez eu gostar da data e aprender a gostar da data é isso, é que tem todas as formas, é, todas as possibilidades de, de, de se viver ela. Então, isso hum. é, é, é muito fantástico, porque você vai também se transformando nisso, né? numa, na influência de todos eles. então, também tive que achar um caminho do meio, porque eu vejo o valor em me arrumar para a data, mas eu também sei que que não é só isso. então, você vai, você vai absorvendo tudo isso.
1: é, aqui em casa também, por exemplo, eu já tenho um caso um pouco diferente. meu pai não acredita em nada dessas coisas, né? só eu que Vou puxando ele, aí ele fica normalmente o tempo inteiro com a cara fechada e falando: Eu não como isso. Porque a gente sempre come, né? Feriados judaicos sempre tem comida no meio. É, e ele: Eu não como isso, eu não como isso. Ele não come nada com cebola. E a comida judaica tem muita cebola, então ele sofre, né? Então, é, aqui em casa foi meio que eu tentando resgatar um pouco também dessa nossa convivência, né? Eu acho que é, na família do meu pai também é, essa falta de, talvez, seguir as coisas, vem um pouco de um trauma, né, de ter fugido, de ter tentado não, não ser tão diferente dentro do Brasil, né, Entre que aspas, ser diferente dentro do Brasil e se encaixar, então é, eu vejo também como um momento de, talvez, de resgate, de lembrar da minha bisavó, que eu conheci, de lembrar da minha família e ver o que eles faziam, né, que era um tempo em família, então acaba que aqui em casa é mais um tempo em família mesmo porque não dá para fazer nada com cebola, né? Então, a gente não come muitas coisas típicas. A gente faz. Mas, mas existe toda uma história
3: gastronômica sem cebola. Então, é só uma questão de pesquisa, procurar, tem Sim. uma riqueza de, é, é de tradições é... dentro do judaísmo, fora do, do Ashkenazi, né? Que são os judeus da, da Europa, uh, que é... Lindo também, a gente tem essa, essa coisa de pensar na comida. É, isso é uma coisa que é muito é, do judaísmo, né? Como é, o judaísmo não é só a vida na sinagoga, não é só a vivência que você tem é, litúrgica, mas é também o sentar à mesa com a sua família, é o que você faz, é o como você se prepara, é o depois. Toda essa riqueza cultural... E todas, essa, e todas essas possibilidades é, fazem parte também do judaísmo e são válidas como expressões judaicas.
0: Sim. É lindo vocês falarem tanto de, de família e, e de tradições, e eu gostei muito da de como a Kélita explicou essa parte de como é, tomou uma, uma importância ainda maior por causa dos filhos, né, porque é, você quer que eles façam parte disso e passarem essas mensagens e essa tradição. Então, eu queria passar para a parte intercultural da, da, do Rosh Hashanah, é, que é o que a gente faz aqui no IFS, né, falar de interculturalidade. Então, é, vamos imaginar que eu e os nossos ouvintes é, somos os seus convidados e convidadas para comemorar o Rosh Hashanah com vocês. O que, que a gente precisa saber? Para que, que, que a gente precisa se preparar?
4: Para comer muito. Venha com fome.
0: <risos> essa, é, essa é a próxima pergunta, na verdade, mas já podem responder, né? Vamos falar de coisa boa. O que, que tem para comer?
3: Acho que isso também varia de casa para casa.
0: Uhum.
1: É, o, o que eu acho que é incomum é que é muito.
2: É, tem, tem algumas coisas que são, é, que são parte é, de... É, alimentar, mas que não necessariamente seja é, o prato. E isso é incomum. Por exemplo, a é, tapuá bidvash, né? A, a maçã com o mel é um símbolo. É mais do que uma comida como tal. É um símbolo, né? É um símbolo de é, que a gente está desejando que o próximo ano seja doce, né? Então a gente come a maçã com mel. E isso, independentemente da, da tradição culinária da família, se, é, se a família vem da tradição do Iêmen, da, da Europa Oriental, ou se é Sfaradi é, ou Marroquina, independentemente de qual vem, eu acho que faz parte ter a, a maçã com o mel. É, e que é muito legal eu gosto bastante dessa parte ah, e também a gente tem a ah, durante os serviços durante as semanas o ano inteiro a gente usa a gente faz no, durante o serviço a gente utiliza é, a ralar trançada que é o pão trançado em Rosh Hashanah a gente modifica o formato, então essa mudança também eu acho muito legal, faz parte da nossa mesa, é, que a gente abre a, a comida a part... abençoando o alimento a partir do pão, né? Então essa ralá lá essa ralá circular também lembra a gente dessa questão do, do cíclico que é a vida e de, e de como a gente se renova, né? É, esse é um dos elementos que eu acho que é comum.
4: A ralá é mais doce também, não é? É, a gente costuma comer a ralá com sal ao longo do, do, do ano, né, em geral, e em na mergulhar no mel também.
0: Que muito é bom, por muito sinal, eu adoro velado.
3: falar. Uhum. Ah, outra coisa né? que você pode se preparar é para ouvir o chofar. Esse é um momento ah, muito legal porque o shofar, ele, é, ele tem muitos significados, né, é, ele, ele tem um som que é quase um pranto, é, ele é um grito, né, uh, ele é feito de, é, de chifres de cordeiros, é, é um cordeiro específico, e eu sou muito ruim nessas coisas de nomes de bichinhos diferentes, mas é um cordeiro que tem em Israel, uh, típico daquela região, e você, durante o mês de Elu, você toca, é um costume tocar todo dia é, de manhã, para ir acordando a sua alma. E daí, quando você chega em Rocha Chaná é, tem um, servi um, um pedacinho do serviço religioso que é para o toque do chofar e, e é um momento justamente de você ficar quieto e ouvir aquele toque, entender que pode ser um grito, um choro, um chamado, e, e, e que também assim mexe muito, porque dá um, né, dá um, além do som, ele dá uma tremida, então, é muito, muito, muito é, simbólico deste momento do ano. É isso, é que, a de da,
2: é isso que a Dea falou. Isso que a falou do chofar, só, é, só fazendo um gancho com a interculturalidade que você falou, Andrés. É, quem, é, eu, eu que passei infância em fazenda, então ah, eu acho que dá para poder associar muito com o berrante. O berrante que o, o boiadeiro toca né, pela manhã, quando ele começa a apartar as vacas, né? Ah, e quem está na fazenda, quando escuta o berrante, é, tem, sabe que o dia já começou. né, É, é como um, um chamado ali. Na verdade, ele está fazendo um trabalho ali específico, né? E quem escuta é, entende que tem uma tem uma liturgia naquilo que o boiadeiro faz naquele seu processo de toque do, do berrante. O chofar é também um chifre, só que é um chifre mais curto, né? É, é, tem tem longo também, mas é um chifre que, que é utilizado como berrante para um toque, mas para um toque específico, né? Que tem uma, que tem a sua liturgia própria, que tem a sua melodia própria, então tem toques especiais e cada toque representa e tem um chamado é, especial. E quando a gente escuta, realmente tem uma vibração, assim, as células vibram. Tem um, é, é muito profundo. Ele internaliza. Eu acho que é, é uma parte, é um, é um ponto alto, realmente, de Rocha Hashanah, é o momento do toque do chofar. Sem contar que as crianças adoram aprender a tocar o chofar, né?
0: Isso que ia é, perguntar, quem, quem tem a responsabilidade de tocar o chofar? Então, qualquer um pode? Ou existe assim alguém que precisa começar?
3: Então, existem maneiras específicas de se tocar o shofar. Uhum. É, mas é, o mandamento não é tocar o chofar, mas é ouvir o chofar. E é um mandamento que é para todos, não só para o homem ou não só para a mulher, mas é para todo mundo. E essa é uma coisa que é muito legal. Uh, mas tocar o shofar é uma honra então nas sinagogas ortodoxas, nas sinagogas é, não igualitárias, quem vai tocar o shofar normalmente vai ser um homem nas sinagogas que são igualitárias e aí esta é uma conversa para um outro dia é são, que são as sinagogas que homens e mulheres têm é, deveres e direitos iguais, que são outras linhas do judaísmo que não a é ortodoxa, nessas sinagogas, sim, as mulheres podem tocar o shofar é, e tocam. Não é uma coisa fácil, ainda mais é, os toques certinhos, não é fácil. E é, tem, como aquele tá falou, tem o pequenininho, que é o do cordeiro, e tem o grande, que é do antílope. Esse é muito difícil de tocar, mas o toque é muito lindo. Então, é, é isso, é para todo mundo escutar. Essa é a obrigação do dia.
4: Mas as crianças também podem, é isso, tem a questão de também não ter idade, não ter gênero e não ter idade, e é, é muito mágico, né, por ser algo natural, aí se deixar eu começar a falar de infância vai dar, vai dar ruim, que eu vou ficar falando um monte aqui, mas... Criança e natureza caminham juntos, né? Então é muito mágico ver ao e, e aí eles ficam imaginando onde que o chifre, qual parte do chifre que estava na cabeça do animal e como que tira. Então tem todo um universo de curiosidade, de encantamento é, que que realmente marca a, as crianças. Todas querem tentar aprender a tocar o chifre. O que Mas em é tempos de difícil. pandemia é um problema, né? Porque você não pode passar o chofar de boca em boca, então... Hum, é, é
3: verdade. É, hum, verdade.
4: É, e sem contar que em tempo
2: de pandemia a gente vai tocar o chofar dentro de casa. Então a vizinhança inteira... Bom, se eles fazem obra aqui do lado e ficam tocando né? É o, o, o chofar deles ali com a serralheria, né? Eu também posso tocar uma vez no ano, <risos> tocar, fazer um barulho aqui dentro de casa.
3: No caso, eu não sei na sua casa. Aqui na minha casa é um mês por ano. E quando, no ano passado, que era pandemia, com estudo em casa, eu tenho três filhos. Eles ficavam loucos, que logo cedo mamãe tocava o chofar. <risos> que nico! Eu estava na aula!
2: <risos> não, aqui em casa é diferente, porque aqui em casa eu tenho que esconder o chafar, porque senão ele fica todos os dias do ano na boca das crianças.
1: <risos> Verdade, eu não <risos> foco.
0: Muito bom. Agora, é, eu tenho muita curiosidade sobre esses pequenos, esses pequenos detalhes, essas pequenas tradições... E, tais, e, e acho que seria uma boa oportunidade para também desmentir né mitos ou esclarecer algumas coisas, porque, é, dando um pouquinho de contexto, é, eu, eu nasci na Bolívia, é, onde a imigração né, de, de outros lugares é, foi principalmente é, dentro da América Latina, e pouco da Europa, então não tem essa miscigenação que vocês falaram no começo tão diversa que nem no Brasil. Então, o contato com culturas diferentes é, 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 acontece, principalmente de outros países, né? porque tem culturas dentro do próprio país, Acontece em cidades grandes. Né? Eu, eu sou de La Paz, que é uma das cidades mais é, mais importantes da Bolívia, e justamente uma coisa que me chamava a atenção é que as pessoas falavam que tinha uma comunidade, eles não falavam judaica, falavam israelense, né? E a gente tinha muita curiosidade, porque foi a primeira vez que eu fui num bairro onde as coisas estavam escritas em um outro idioma. Eu nunca tinha visto isso. Bom, inglês, talvez, né, que é uma coisa muito comum, mas quando eu era pequeno me chamou muita atenção, que fui num lugar específico, onde tinha é, muito gringo, né, muito turista, e as coisas estavam escritas em hebraico. E é... é, é me chamou muita atenção que tenha uma comunidade específica que tenha ido para Bolívia. Então, meu contato foi mínimo nesse momento. E depois, quando eu saí, eu conheci mais e mais e mais. É, e, bom, eu, eu é, estive morando em Nova York, que tem uma presença é, de uma comunidade é, judaica aqui enorme. né Então, em todos os lugares, a minha namorada é judia. É, então é uma coisa muito comum, e nas, nas grandes festas que vocês estavam falando, por exemplo, é, no acho que foi em abril, né? que a gente é, comemorou aqui, eles falam de Passover, ou Pessar, né? A, a Páscoa judaica, como, se, como é o termo em, em português? A gente na
3: verdade é usa Pessar, que
0: é Pessar. hebraico, Pessar, a gente isso. não traduz sim é, não, não gosto de usar a palavra Páscoa também mas aquele chama de Passover né? e me chamou atenção também que as pessoas eu, eu comecei a ver muita gente carregando caixinhas né da, da matzá é, na, na rua coisinha em hebraico e era como se fosse um parecia Natal né uma coisa especial estava acontecendo na rua então enfim né eu, eu fui tendo um pouco mais de contato mas a primeira vez que eu conheci uma pessoa é, é, judia, é, foi no Brasil, no Rio é, é, foi, acho que foi na, nessas datas agora, mais ou menos no Rocha Hashanah e, e muita gente estava comentando porque é, essa pessoa estava comemorando e a gente não sabia o que estava acontecendo, porque ela acho que ela se trancou dentro do quarto e queria estar sozinha né? porque ela estava sozinha, imagino, que, acho que era, uma, era turista, né? então não tinha com quem comemorar é, e chamou muita atenção, porque as pessoas começaram a falar de várias coisas, né? Coisas que depois eu fui vendo se eram verdade, se eram estereótipos. Então, a questão de trabalhar ou não trabalhar nessas datas, de evitar esforços físicos, de evitar usar eletrodomésticos, por exemplo. Esse tipo de detalhes. Então, eu queria saber de vocês, qual verdade é isso? Como é vivido né, é, por vocês? O que, que tem de verdade o que, que não tem de verdade nessas tradições?
4: Eu acho que o desafio dessa pergunta é que existem muitas verdades, uhum. é, do mesmo jeito que a gente falou, né, de muitas comunidades, das influências e de muitas formas de viver tudo isso. Então, existem muitas verdades e aí para cada linha religiosa vai ser uma verdade, né? E, e, e para o que cada um acredita no meio disso. Eu acho lindo no judaísmo que tem a possibilidade de ter mais de uma verdade, né? Tem uma piada judaica que você tem três judeus e cinco opiniões ou coisas assim. Tem, tem muitas variações dessa. Tem a piada da ilha, que numa ilha, se um judeu se perder numa ilha, ele vai criar três sinagogas. Uma que ele vai sempre, uma que ele nunca vai, <risos> e uma que ele vai para falar mal. Então, tem, tem essas brincadeiras porque... É possível, tem muito diálogo dentro disso tudo, mas eu vou deixar para os estudantes de Rabinato contarem os mitos <risos> e os não mitos.
2: Bom, é, a questão do, do... Você falou sobre trabalhar. Isso é o, o texto básico de, de, dessa comemoração, dessa celebração. É, tá, na, tá na Bíblia, tá no livro... Lá no livro de de Levíticos, de Vaikra, você tem é, onde descreve sobre o, o dia de Rosh Hashanah. E é interessante porque fala no sétimo mês, ou seja, o, o ano novo acontece no sétimo mês. Né? No primeiro dia do sétimo mês vai ser um dia de descanso solene. Né? Então já está dizendo que é um dia que a gente... Não vai trabalhar, mas aí reforça, diz nenhuma obra serviu fareis. Ou seja, você não vai trabalhar nesse dia. É, então, sim, a gente tem algumas datas, como o Shabbat, assim como o Shabbat, nós temos também algumas datas é, especiais onde sim tem a, essa, essa coisa de não trabalhar para você poder se dedicar à vivência daquele momento, né? para não ser um dia,
3: um dia cotidiano. Parede. Tecla SAP, é, Shabat é o descanso semanal, de sexta-feira à noite a sábado à noite.
0: Obrigado.
3: Sim. É,
2: é, você falou de mitos também, né? Você falou sobre. É, tem muitos mitos envolvidos. Eu acho que o. Um, Para mim, o mito principal talvez fosse do, do novo, né? Porque é, eu comecei justamente falando de Roxachana como. O, o recomeço, né, então a gente pensa em novo, e aí a gente vê lá é, em Koelet que diz que em ou seja, não há nada novo debaixo do sol, né, então, é, realmente a gente é um recomeço, mas lembrando que a gente não começa de novo, a gente não, é, não reinicia nada, é, a gente a gente passa por uma espiral, onde a gente, mais ou menos, a gente volta ao eixo para poder a gente seguir adiante. Mas não é voltar atrás, né? Então, novo não é exatamente novo, né? É um, é, é um passo adiante, é, um, é, um, é uma etapa nova, é um novo ciclo, mas que não necessariamente seja o novo, né a novidade. Eu acho que... É essa questão de entender o ano novo como novo é mito.
3: É, eu é, Juntando um pouco com o que a Rebeca falou do ter várias formas, é, tem uma coisa que caracteriza o judaísmo, que é o ler, o interpretar, o fazer seu. É, tem uma passagem no Antirá que diz ba chamai Hii. É que a Torá já não está mais nos céus, ela foi nos dada. E, ao long, e a gente tem um seguido, vamos dizer assim, considerando que o, judeu é o povo, que o povo judeu é o povo do livro, a gente tem um livro primeiro, que é a Torá, que, são o, que é o Pentateuco, tá? os cinco primeiros é, livros da Bíblia. A gente chama, junto com juízes, reis, cânticos, a gente chama de Tanar. É, que daí a gente pode dizer que é um segundo livro. E aí a gente tem um terceiro livro que é básico e que é importantíssimo para o judaísmo, que é o que nos levou do judaísmo do templo para o judaísmo mais próximo do que o que a gente pratica hoje, que é um judaísmo sem templo, sem sacrifícios. É um é, comunitário, de práticas individuais, de reza, etc. Uh, e este livro é um livro que ele foi compilado ao longo de 200 anos. Então, é, são conversas que aconteceram entre pessoas que não estavam no mesmo lugar e no mesmo tempo. E é um lugar onde todas as, todas as opiniões são registradas, as a favor e as contra. O que nos dá um indicativo de que todas as opiniões tem validade. Elas são válidas porque elas estão registradas e você pode voltar para elas e você pode repensá-las. Esse livro, que na verdade são muitos livros, é uma prateleira inteira de livros, chama Talmud. É, então, é, dentro do Talmud, você vai achar diversas regras, do que pode do que não pode fazer. Então, você vai achar lá, você não pode trabalhar, você não pode fazer isso, você não pode usar roupa nova, você não pode é, você deve se vestir é, modestamente para Yom Kippur, enfim. É, e ao longo do tempo, desde né, o século VII, quando quando a gente começa com todos esses registros de livros do judaísmo, você, e até os dias de hoje, todas essas regras passaram por revisões e por alterações e por adaptações para os lugares onde a gente viveu, para as realidades que a gente encontrou. Então, uh, isso nos dá muitas possibilidades de práticas judaicas ligadas à lei, à regra, aos costumes do judaísmo. É... Então, sim, você vai ter gente que não acende a luz, assim como Isso. você vai ter gente que decide trabalhar.
0: Exato, exato. E, e esse acho que foi o, a primeira grande lição dessa conversa agora, e que a Rebeca ajudou a gente a entender, porque eu fiz uma pergunta mais sobre os, os mitos específicos, mas ela ajudou a entender, na verdade, o estereótipo maior. Em que, que a gente estava pensando né? Que tem formas diferentes de viver é, o, o judaísmo Inclusive com, com a história que você contou No começo, Rebeca sobre, Que para você, na verdade, era diferente né? Que te, tinha uns sentimentos Encontrados né? com a comemoração de, de botar maquiagem Se vestir é, mais bonito se quiser, mas você não queria e assim, né? então acho que é legal pensar naquilo que você falou sobre a possibilidade de ter verdades simultâneas né? então acho que a gente cai muito na percepção bem ocidental e às vezes dominada é, pelo catolicismo e o cristianismo, né? que faz outras religiões serem enxergadas com uma coisa só, porque né? o, o catolicismo também tem, tem vertentes e formas diferentes de, de ser é, vivenciada, e as outras religiões também, então a gente não tem por que pensar que ah, é assim, não todos os judeus não podem trabalhar nem acender a luz no próximo 6 a 7 de setembro, não, não é verdade, né, a, a, a religião judaica é tão diversa quanto todas as outras, né, e eu queria fazer esse comentário sobre a Rebeca especificamente, porque eu sei que você precisa ir, mas eu queria te agradecer por essa grande lição, eu acho que foi super importante ouvir isso.
4: Muito obrigada. Adorei. Me diverti muito. Foi uma hora alegre dessa manhã. E <risos> obrigada. Que a gente se encontre logo em outros marcos, em outras atividades. Convidado Andrés, para conhecer várias casas judaicas, já estou convidando pela Déia e pela Aquilita também, mas é assim, comunidade judaica é assim, você já convida, já avisa que você vai levar o primo, o sobrinho, você é convidada, você leva a família toda, então obrigada, obrigada Ju, é sempre um prazer estar com você. E...
1: Obrigada pela presença também.
4: Até logo.
0: Até, Rebeca, um beijo.
4: Beijo. Tchau.
0: Tá. Bom, é... Ok, ótimo, a, gente, a conversa continua, Temos, tenho mais algumas coisinhas para falar aqui é, e algumas perguntas que eu tenho, porque é, pensando nessa diversidade que a gente acabou de falar é, e, e contando um pouquinho do que eu falei no começo de como eu, eu, eu vi, né, enxerguei é, o judaísmo na Bolívia, no Brasil e agora nos Estados Unidos, essa diversidade me faz pensar em como as culturas, voltando para a interculturalidade, se juntam e se misturam. Então, eu queria perguntar se vocês conseguem ver alguma mistura, alguma incorporação é, da cultura brasileira, né, na comemoração do Rocha xaná ou ao contrário, se teve alguma influência do judaísmo em alguma tradição mais brasileira que vocês tenham. Como isso é, é, é como isso acontece especificamente no Brasil?
2: Olha, eu, eu vou só... A Deia vai poder explicar melhor, falar um pouco mais do assunto, mas é, eu acho que tem um, um, um trabalho que eu fiz parte agora, tive o prazer de participar com a Deia né, é, na organização de um livro de receitas que a União do Judaísmo Reformista é, reuniu é, entre todas as comunidades de receitas para é, roxachaná que tem a característica do Brasil. Então modificando a foi para a Pessar que a gente fez ou foi para ah tá vendo eu misturo <risos> eu misturo os anos mas... as datas mas a gente fez foi esse ano ou foi o ano passado
3: foi foi para o Pessar desse foi. ano mas é que a gente Ai, trabalha gente. tanto que a gente não sabe. então a gente é porque é na verdade amanhã é porque a gente na verdade já... a
1: pandemia virou algum grande dia que não acaba, entendeu? Então a gente, já... eu também não tenho mais noção de data de nada de. Coisa
3: Parece nenhuma. que se o filme não, dá uma nota, semana... né? O é. é. filme dá uma nota. Você vai dormir no dia e aí você acorda no mesmo dia. <risos>
1: Exatamente. É basicamente isso desde março do ano passado. É, pois é, mas eu acho que eu acho que o exemplo de desse livro
2: ele serve também para Rocha Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, que mostra essa questão da dos pratos, os pratos típicos judaicos, né, como gefilte fish que muitas comunidades é, colocam e, e utilizam como parte do prato de Roxachaná e também de peça <risos> né que também vai aqui em Brasília é, é o prato típico dos dois das duas datas é o gefilte fish a gente tem gefilte fish com outros peixes com outras composições né que da culinária brasileira é e que enriqueceram um monte né é, questões também é, de se você pensar na questão do, das alergias que se tem hoje, então a gente tem receitas sem glúten para coisas que, que eram utilizadas com glúten. Ou seja, é, eu acho que isso é enriquecer a cultura judaica a partir da cultura geral na qual a gente está inserido. Né? Esse é um exemplo, mas assim tem vários exemplos que, que poderiam ser, ser colocados como... É, como uma forma de é, enriquecimento mútuo.
3: Eu acho é, é importante entender que, que o judaísmo, por estar tanto tempo é, caminhando pelo mundo, onde, onde é, a gente se estabeleceu enquanto povo, a gente adquiriu hábitos, costumes, gostos, sabores, cores, dos dos povos com os quais a gente conviveu. Então, e isso acontece já desde as nossas festas. É, a Ankerita estava falando que é, Rocha Xená já é mencionado na Torá, mas ele é mencionado na Torá de uma forma. Quando, quando os judeus é, são expulsos é, de, da terra... É, na época dos babilônios, e eles são expulsos para a Babilônia, que é a primeira vez que eles, depois da conquista, são expulsos dessa terra uh, e é destruído o primeiro templo, é, Rosh Hashanah é um dos, uma, um dos primeir, uma das primeiras cestas que é modificada. E ela é modificada quando quando esse povo volta para a terra, e a primeira leitura da Torá, da, das leis, em público é, para o povo foi feita como a primeira celebração de Rosh Hashaná. Então é, já aí existe uma mudança. E este dia é dito como é, é conhecido historicamente como um dia que era um dia de festividade para os babilônios. Então você vê ao longo da história como a gente vai é, absorvendo datas Costumes, gostos. Então, se você vai hoje para a Polônia, por exemplo, você fa... e você come comidas típicas polonesas, você vai descobrir que elas são mais Varenics, Gefilter fish é tudo igual. Por que, que é tudo igual? Porque a gente vivia lá e a gente adquiriu esses pratos que eram os que eram possíveis fazer naquele lugar, cheios de batata cheios de farinha, cheios de gordura para enfrentar aquele inverno quase que insuportável uh, dentro de uma situação de pobreza, que era o que eles tinham. Então, é, você vê que essa é uma culinária judaica conhecida no mundo inteiro, mas que é a culinária local. Da mesma forma que se você for visitar um judeu iraniano você vai descobrir que o que ele come em Rosh Hashanah é absolutamente diferente e muito bom, muito bom. Com nozes, com tâmaras, com ingredientes que o Ashkenazi não conhecia. Então, não vai ter. O, é, em Pesach, por exemplo, a gente come é, haroset, que é uma pasta avermelhada, que lembra os tijolos que foram usados, que foram feitos pelos judeus durante a escravidão. Para os Ashkenazi, esse prato é um é, é uma pasta de nozes com maçã e vinho. Para os tefaradis, é uma bolinha dura, de quase um brigadeiro, de muitas nozes, tâmaras, é, amêndoas, pistache, é uma coisa completamente diferente. Para o Iemanita, esse mesmo prato tem coco. Então, se você for ver a variedade de, de receitas de harosset, você entende que em cada lugar que se foi, a gente adquiriu um gosto. No Brasil... É, especificamente para Rocha Chennai, eu acho um pouco mais difícil. A gente vai dizer dos peixes que a gente adapta, porque, na verdade, é uma comida que não é tão tradicional, fora a maçã com mel, que a gente encontra aqui. Mas, para peça, essa é, é muito fácil encontrar, e é muito lindo, porque tapioca, que é algo que a gente consome super no Brasil, não existia na Europa, nem em outros lugares. E é Próprio para consumo dentro das leis específicas de comida para pessar. Então é, a gente faz pão de queijo, tapioca, dadinho de tapioca, hum. é assim, a, a gente. Quindim, quindim é um prato 100% brasileiro e é sobremesa de pêçar quase todas as famílias que eu conheço, é porque é só ovo e coco. Então, <risos> é, eu acho e é lindo a gente levar isso também para o mundo conhecer, como as, nós, como o Brasil e América Latina, no caso que foi o trabalho que a gente fez junto de receitas, é, pode influenciar também a culinária judaica, né? E a tradição.
1: É, eu falo mais como cozinheira, né? Eu acho que, por exemplo, na hora de cozinhar, não tem como não colocar um tempero assim diferente. Né? Todo cozinheiro inventa alguma coisa em cima da comida, né? do que pega a receita. Então, talvez mais alho, né? Que é uma coisa que a gente usa bastante na nossa culinária, e não necessariamente na culinária judé, do judeu europeu usa. Ou então Qualquer coisa assim, que a gente tenha mais local, talvez um açafrão um da terra, né? Um açafrão, um açafrão uhum. mesmo. Então, a gente pode sempre ir. A gente vai sempre adaptando também conforme a pessoa que está cozinhando. Tem isso também, né?
3: E com o que você tem, né? Você
1: também, acaba. Com que você tem.
3: Tava, tava é. ali a mão, você é põe o que tem acabou... na gaveta
2: do, do, de tempero.
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: E, Eu da mesma
3: achei... forma, você inclui a língua na liturgia, né? Então, a nossa base litúrgica em hebraico. Mas a gente acaba usando textos, palavras, poemas em português, é, uhum. dentro da nossa... É, do, em especial, né, nas sinagogas que a gente é, frequenta, você consegue ver também
1: essa questão da língua. Isso é uma coisa é até que eu e o André estávamos conversando uma vez, né? Que às vezes ele uhum, me pergunta sim. algumas coisas e eu respondo para ele aí, assim. É engraçado porque eu respondo e aí ele vai contar para a namorada e a namorada ainda não conhece. Aí ele fica a ponte <risos> entre os dois, assim. É, a língua a gente acaba é, usando muito, muitos termos também em hebraico, né? Que não são... Em português, e aí a gente fala e nem percebe que tá falando, e aí de repente a pessoa, olha a pessoa tá assim, olhando para você, tipo, é. não tô tá entendendo nada, deu tela azul, sabe? Então é, é muito comum a gente fazer isso sem querer, então se algum momento a gente quiser a gente pergunta, não tem problema. É, faz,
0: faz parte da experiência de uma família multicultural, né? É, viver em casa num, é, num, num país onde se fala português. Onde né a gente vive sob um calendário regido né pelo catolicismo, então sair um pouco da nossa caixinha e, e se colocar na posição de outra pessoa, de, de outra comunidade, é super interessante, né para mim foi uma surpresa que o Natal para minha namorada não signifique nada, né? Ou, claro, bom, ela é obrigada a cumprir algumas coisas, né? Talvez comprar um presente para os amigos que acreditam. Mas, para mim, foi engraçado, né? Ter uma data mais importante é, no começo do mês, né? Que foi, acho que ano passado foi no começo de dezembro. E, e era super legal, né? Fazer uma coisa diferente. Ou também o Pessar. É que tinha uma importância que eu, eu nunca tinha visto, né? Para mim a, a Páscoa eu, eu venho de uma família católica, mas eu não sou católico, então não, não tinha muita importância só porque feriado, ah, que legal. É, mas Hanukkah é super importante. O pesar com a minha com a família da minha namorada foi super legal porque fiquei impressionado como a, a comida contava uma história. Então, você tinha que passar por, pelas etapas para as pessoas te contarem o que que aconteceu e por que que, que significa o ovo, né? Que é o ciclo da vida. É, por que que não usa fermento, né? E, e bom, a, a gente está passando para outra data já, mas achei incrível como essa, essa a comida me levou para uma história incrível e depois a gente entrou nos personagens, né? Porque a, a gente leu, né? No Seder, como é que fala em português o, o à noite o
3: ceder
0: ceder ceder, ceder. ceder. Uhum. É, e a cada um tinha que ler né Raíco
3: com um sotaque diferente é. mas ceder.
0: olha
2: mas uhum. olha Andressa eu também tenho uma, uma experiência muito engraçada de dessa interculturalidade uhum. relacionada uhum. A, a, a ao ano novo né porque na, na minha família, o, a data do ano novo é a data da foto da família. É o evento da foto da família. A gente chama de o evento da foto da posteridade. Então, a, é todo... Porque é uma, data, é uma época do ano que as crianças estão de férias, é, que os pais podem se organizar para ter as suas férias também. Normalmente, eles estão de férias. Então, é a data de reunir a família de qualquer lugar do mundo que tiver vem para casa dos meus pais para essa data para fazer a foto da família então isso é uma tradição que você falou de Natal como tem a uh, cada filho é casado então a, as família a minha mãe fala assim olha se tiver que dividir vai Natal para casa da família do seu marido ou da sua mulher e vem ano novo para casa porque o ano novo é o dia da da foto e aí então tem essa questão de, de, dessa importância dessa desse encontro né e aí quando eu emigrei para Israel eu fiz aliá é, teve era justamente nas férias eu recebi parentes de viagem lá em Israel e aí todo mundo querendo saber e, ano novo e festa né e era 31 de dezembro e 31 de dezembro não existe nada acontecendo em Israel um dia é um dia é uma segunda-feira qualquer de qualquer dia uhum. do, da vida e aí eu falei pelo amor de Deus, o que, que eu vou oferecer para eles que tem tanta, é, tanta expectativa com o 31 e todo mundo nas redes sociais mandando informação, mensagem, foto de o que está que fazendo e de repente eu não tenho nada para oferecer, procurei na internet, falei assim, em Tel Aviv vai ter alguma coisa, já que eu morava Vamos em Jerusalém. É, eu o morava em Jerusalém. O é de
3: Tel Aviv, é onde é. tem festa de Réveillon. É. É eu falei,
2: ah, então eu vou procurar alguma coisa em Tel Aviv para poder levar todo mundo para lá. E aí eu achei, aí eu procurando Réveillon, alguma coisa, aí achei na Rothschild que tinha um lugar que ia ter festa de Réveillon. Aí eu falei, é para lá que a gente vai. E a gente chega lá, todos os garçons e garçonetes estavam com o, o, o gorrinho de, de Papai Noel, e aí eu já achei estranho, porque ano novo, peraí, tá. Tem uma confusão aí, é Natal Ano Novo, né? Papai Noel já passou, não é agora, mas ok. A, na, na, no, na mente, no ideal, na ideia do, do israelense que não, não tem a referência dessa data, o chapéuzinho do Papai Noel era referência para a ocasião. E aí chegou, vai chegando meia-noite, a banda tá tocando. E o povo tá ali, todo mundo na rua, dançando, bebendo e tal. E aí chega meia-noite, eu olho pro relógio, todo mundo olhando pro relógio, todo mundo da minha turma, né? Olha pro relógio e fala, e a contagem regressiva? Aí eu saio de fininho, vou lá e falo com a garçonete, falo assim, escuta, é meia-noite e não vai ter a contagem regressiva, não? Vocês anunciaram que ia ter aqui a festa de Réveillon. E aí ela falou assim, ah, só um momento. Ela foi lá e falou com o rapaz da banda. E o rapaz falou assim, ah, tá, quando terminar essa música, a gente faz a contagem regressiva. Aí era meia-noite e oito, ele para a música, né, terminou a música e ele fala assim, ah, pessoal, vamos fazer a contagem regressiva aqui para a entrada no novo ano. Aí dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, e recomeça a tocar a música. Como se nada. E aí ficou todo mundo olhando e falou assim... E? e? Então, assim, é muito engraçado quando você se depara com esse choque cultural de que, não, uh, de que um, um lado não tem a referência do que aquilo significa para o outro lado. E aí, é, é, eu, isso ficou como parte do, do livro de histórias de família, esse Réveillon, em Tel Aviv. Então...
1: Seria que a gente estaria. Inclusive.
0: Sim, sim. Que, que para gente seria né, 3, 2, 1, 0 e todo mundo pula, a festa explode e tal. Que interessante Agora, isso.
3: Falando da interculturalidade, é, eu venho de uma família é, a família da minha mãe é toda de origem judaica, mas é, meu pai não é judeu. Então, é, o que sempre é um conflito nas famílias, que é onde você vai passar as festas, né? Uhum. Nunca foi, porque a gente fazia as festas judaicas na família da minha mãe, e num dado momento também meus pais se separaram, então eu passava as festas judaicas com a minha mãe e as festas cristãs com o meu pai. Então, Natal era com meu pai, Ano Novo é outra coisa, né? Porque já virou festa civil mas é, a gente isso também é interessante né porque daí eu tinha a vivência da ceia de Natal com o meu pai e de todas as festas judaicas com a minha mãe é, que é também um jeito bacana de organizar a família.
0: Sim. Maravilhoso isso. Bom eu vou, eu vou encaminhar é, esse episódio para o final com um comentário e uma pergunta que eu queria fazer. É, eu acho que o Rosh Hashanah virou uma oportunidade para que nós falássemos sobre o judaísmo. E no IFS, na nossa organização, a gente trabalha principalmente é, em tentar quebrar é, barreiras culturais e estereótipos falsos ou negativos também. E nós temos uma voluntária judia no IFS com uma longa, longa trajetória na organização e mesmo assim, muitos desconhecem essa religião, né, com uma forte presença no, no Brasil é, e no mundo. E até mesmo tem atitudes preconceituosas, né, causadas pela ignorância, pelo medo, pela falta de exposição à diversidade. E por isso acho importante aproveitar esse momento para que vocês contassem ou esclarecessem para a gente que estereótipos negativos, que, que preconceitos sobre o judaísmo a gente precisa combater.
1: Eu acho que o primeiro e o mais importante seria a questão do dinheiro, porque eu acho que é o que mais roda em todos os lugares, né? De que todo judeu é rico, de que judeu é pão duro, e por isso também tem o dinheiro, e que é, a gente dá mais importância para o dinheiro do que para outra coisa. Eu acho que isso é o primeiro, talvez assim, o talvez maior. Já, já esconderam carteira de, de, de dinheiro de mim no dia que descobriram que eu, que eu sou judia. Então, assim. É, então. Não dentro da UFS, mas já, já aconteceu. Então, eu acho que esse é um, um estereótipo, assim, que cria uma barreira muito grande entre as pessoas, né? Que tem nada a ver. Outro. Outro que eu não consigo pensar aqui agora em outros. Se vocês conseguirem pensar em algum assim, eu vou continuar pensando aqui. Mas eu acho que é, é mais, na verdade, é falta de conversar, sabe? Eu acho que é falta de perguntar, é falta de querer saber, né? Um, por exemplo, também sair tocando, tipo, ah, quero tocar um judeu de verdade também, por favor, não faça isso, também já aconteceu comigo, <risos> né? Então, não é maneiro. Mas eu acho que a, a maior parte é essa do, do dinheiro mesmo, assim, que me vem à cabeça. Não sei se, você, se as meninas pensam em outra.
3: Eu acho que judeu quanto, enquanto raça é uma coisa Sim. que não existe, é, nós temos muitas cores, muitas origens, muitas misturas, é, não não, te, não existe uma cara de judeu, você Sim. pode juntar dez judeus, cada um com uma cara completamente diferente, uh, e, e é importante é, entender isso. Uh, e tem uma coisa, com é, tem, tem uma frase, que, uma expressão que eu não gosto de maneira alguma, que é o judeu como povo escolhido. É, eu acho que ao longo da história o que a gente aprendeu é que quando a gente foi escolhido foi ruim. Não nos fez bem ser escolhido. Ah, sim se na, na, se na narrativa bíblica... É, nós somos é, referidos como um povo escolhido, seria um povo escolhido para fazer o bem, para cuidar do próximo, para cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro, para amar o próximo, que são os valores que aquele texto traz. Então, é, essa seria a escolha, e é uma escolha que a gente faz todo dia, e que não é exclusiva do judaísmo, ela é uma verdade universal. É, o ser humano precisa cuidar do outro. E enquanto a gente não entender que o, todos os humanos é, são iguais em sua concepção, enquanto, né, enquanto parte desta Terra, é, e a gente continuar olhando as nossas diferenças ao invés da gente olhar o que nos iguala, a gente vai continuar fazendo errado, a gente vai continuar escolhendo errado, como independente é, da maneira que a gente tenha escolhido para exercer a nossa espiritualidade e a nossa conversa com o divino da maneira que a gente acredita.
2: É, eu, eu concordo com, com a dessa essa questão da da do estereótipo profissional, é, que tanto para o um lado chamado dito positivo, quanto o que a Júlia comentou, que é de fato, ele já é de cara, é, bom, também eu poderia dizer assim, que é muito positivo pensar assim que eu sou próspero e eu tenho, né, eu tenho muito dinheiro, seria muito legal, né? Mas quando você é, olha para o outro com, uma, com um rótulo, independente de que rótulo você está. Você tá, é, você está colocando seja ele bom ou ruim né no como rótulo é você está tirando dessa pessoa a possibilidade dela ser outra coisa né então você não dá espaço para ela para poder ela dizer quais são as suas próprias demandas as suas próprias necessidades o que que ela realmente como ela se vê né então a, a você dizer que uma pessoa que todo judeu é rico de repente você a, a, deixa de olhar para essa pessoa que, de repente, pode ter uma necessidade, você poderia e teria condições de poder suprir aquela necessidade daquela pessoa e atendê-la naquele momento, mas pelo seu estereótipo, pelo estereótipo que você tem dela, e você acaba é, deixando essa pessoa passar uma necessidade. E da mesma forma também... A, essa ideia de que ah, judeu é o povo escolhido, como a Deia disse, isso acaba também colocando o judeu numa posição de não-humanidade. Né? Tira a humanidade, tira a, a, a possibilidade de ser igual, de você olhar para o outro na horizontal. Né? Você olhar para o outro como o outro estando num pedestal é, é, muito, é muito ruim. Então, a, a, a gente se colocar todos na mesma posição, eu acho que é o melhor, e a gente tem um pouco, é um processo histórico também, porque em certo momento a, os judeus viveram em guetos, né? então o fato de viver em gueto impede tanto que os, as pessoas de fora nos conheçam, como também a gente conheça quem está fora, então por isso que hoje a gente estando numa posição, num lugar, num país, onde a gente é cidadão brasileiro, brasileira, do mesmo jeito que qualquer cidadão, é nossa responsabilidade também de abrir a, as portas do judaísmo para que as pessoas entendam e esses estereótipos, de alguma forma, também possam ser eliminados e as pessoas vejam a gente como gente como a gente, né? e, que, e que a gente possa é, se reconhecer como, como partes né, de uma mesma... É, de uma mesma família com suas diversidades, suas peculiaridades, o seu pluralismo. <risos> Travou a língua.
3: A fala daquele também lembrou um, um, a história da criação, né? Diz que o primeiro homem foi feito do pó dos quatro cantos do mundo. Então, dentro do primeiro homem já tinha do primeiro humano né Adão que é o primeiro humano é feito do pó dos quatro cantos do mundo então ele tem dentro dele mesmo a diversidade e a partir deste primeiro foram feitas inúmeras variedades porque nós somos imagem e semelhança divina e Deus é uma multiplicidade, né? apesar de ser um só para a gente. Então, é, são essas multiplicidades que a gente traz dentro de cada um de nós. dos quatro cantos da Terra e muito mais, todos os outros lugares que a gente habitou. Então, somos todos imagem divina e a gente tem que entender que nós somos iguais nas nossas
1: diferenças.
0: Ju, acho que você ia comentar alguma coisinha. Ah, não.
1: Eu ia falar um pouco também sobre algumas expressões, assim, algumas não, né? uma em específico que a gente tem muito, usa muito no Brasil, que seria a de judiar, né, que tem gente que entende como antissemita, tem gente que não entende como antissemita, mas que eu acho que nesse momento em que a gente fala muito sobre outras expressões que também não são legais de serem usadas, né? por serem, uhum. sei lá, homofóbicas, racistas, talvez essa também deve se entrar no glossário, né, que judiar uhum. não é uma coisa muito interessante de se falar, mas
0: uhum.
1: eu acho então. que era só isso
0: mesmo. <risos> Bom, é, para encerrar, só um, uma pergunta para a Kélita e para a É tenho entendido que vocês estão se formando como rabinas, então, certo? Até quando que isso Temos vai acontecer? Temos ainda Meu...
3: dois anos de caminhada. A gente está no anos. caminho.
0: Maravilha. <risos> Bom, então, que sorte as pessoas que, que tenham vocês como rabinas no futuro. Eu fico muito feliz em, em ter conhecido vocês duas, em ter é, aprendido em, nessa última hora, hora e pouco, é, sobre uma... uma uma religião, que é mais que uma religião, é uma forma de viver o mundo, de, de enxergar o mundo é, como cultura, além da raça ou, da, ou, ou de qualquer outra coisa, como vocês falaram, para mim é super importante. Eu não sei porque eu tive uma conexão desde, desde pequeno com o judaísmo, porque as pessoas falavam, e é uma coisa que a Deia falou, é, que eu parecia judio, né e que não, os... É, as pessoas judias não tem uma cara não tem um rosto e eu queria eu tinha muita curiosidade né porque as pessoas estavam falando isso de mim e bom quando eu quando eu morei em Nova York nessas datas mais ou menos de Yom Kippur é, muitos judios ortodoxos me paravam na rua né e me falavam falavam para mim em hebraico queriam ter alguma conversa e eu falava cara eu não entendi desculpa eu falava, e depois eles falavam você judio? eu falava não você tem certeza? <risos> Aí eu, eu falava, é, sim, eu tenho. Mas, bom, depois de conhecer um pouco mais, é, de, de começar a namorar uma judia, eu comecei a enxergar isso de uma forma mais positiva, mais bonita, né? Tipo, não, não sou judio, mas mas obrigado por achar que eu sou parte da comunidade, por querer me incluir, acho muito legal. E, bom, agora eu faço parte também das festividades, eu estou aprendendo, comendo muito, como vocês falaram, principalmente. Uh, mas tem, tem sido uma experiência super legal. E obrigado a, a vocês por terem contribuído com esse aprendizado. Não meu, porque eu também represento as pessoas que não estão familiarizadas, então quem está nos ouvindo é, tomara que tenha aprendido e, e gostado e se interessado também. Então, muito obrigado mais uma vez.
1: É, eu queria também agradecer e dizer que a gente espera que vocês tenham muito espaço para falar. Né? A gente sabe que as, ainda é um pouco fechado para mulheres, rabinas, então é, a intenção também de trazer vocês aqui hoje foi que vocês tivessem todo o espaço para vocês. É, eu quero deixar claro Que esse espaço foi pensado Só para mulheres mesmo Não foi por um acaso né? É, para a gente também tornar Essa narrativa judaica Também uma narrativa mais feminista E mais inclusiva Então eu queria muito agradecer vocês Agradecer também por todo o esforço Que eu sei que vocês fizeram é, A Querita também Por tudo que é, foi essa semana que passou E dizer que que vocês precisarem do, do
2: FSCast sem assim, a gente estar tá por aqui. <risos> ah, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma, foi uma delícia essa hora e meia que a gente passou juntos aqui. É de, de muito aprendizado, muita troca. E, bom, se, se eu posso deixar um, uma, um poema para finalizar, é como... Como um desejo para esse ano novo, para esse Rosh Hashanah, é, eu, eu deixaria um poema de Mário Quintana, que diz Se for para esquentar, que seja o sol. Se for para enganar, que seja o estômago. Se for para chorar, que seja de alegria. Se for para mentir, que seja de idade, a idade. Se for para roubar, que se roube um beijo. Se for para perder, que seja o medo. Se for para cair, que seja na gandaia. Se existir guerra, que seja de travesseiros. Se existir fome, que seja de amor. Se for para ser feliz, que seja o tempo todo. Então, para um novo ciclo, tudo isso que a gente tem de negativo, que a gente possa ter a mesma coisa no positivo nesse ano novo. Xanathorvá.
3: Eu queria agradecer muito o convite, o espaço a decisão racional de dar a voz para as mulheres, que é muito importante, é, em especial na comunidade judaica, que é um, um lugar onde a gente está construindo é, essa narrativa e esse espaço. Uh, foi realmente um momento muito, muito, muito especial. Estar é, tá junto com a Kelita e com a, e com a Rebeca também, incrível conhecer vocês, foi uma alegria. Me mantenho à disposição para sempre tudo que vocês precisarem. E se aquele tá acabou com um poema, eu vou acabar com uma brarrá, com uma, com uma prece, que é uma prece que a gente faz em momentos especiais, que a gente agradece ter chegado a esse momento especial. E este foi um momento que merece uma brarrá. Baruchatá donai Elohim melechaolam Amém. Amém.
0: Amém. Shana tová. <risos> Daqui a um mês, mais ou menos. Mas, de novo, obrigado. Obrigado, Ju, pela ajuda na preparação do, do roteiro, em, em conseguir convidadas maravilhosas. Obrigado à Rebeca também, que participou na primeira metade do episódio. Então, com isso, eu vou me despedindo sem antes dar uma pequena mensagem sobre o que eu falei no começo, sobre este ser o último episódio da temporada. É, a gente está chegando no episódio 23. É, no total, a gente está encerrando a segunda temporada agora e a gente vai ter uma pausa de um mês. A gente volta justamente na semana do Rosh Hashanah, em setembro. Então, já deixamos aqui é, o nosso Feliz Ano Novo, Xanatova, para todo mundo que está ouvindo. Obrigado por terem chegado até aqui e acompanhado é, a nossa caminhada é, nessa segunda temporada, que foi ainda melhor do que a primeira. Quem é voluntário sabe que no AFS o que não falta são histórias que merecem ser contadas. E a gente tem recebido muitas mensagens de muitos ouvintes. Queria agradecer, por exemplo, o Carlos do Comitê Vitória, que comentou que está ouvindo... É, da frente para trás todos os episódios, é, agradecer é, voluntários e voluntárias do IFS Estados Unidos, que têm se interessado pelo podcast por causa da nossa participação no podcast deles, é, agradecer também aos mais de é, 40 convidados que a gente teve ao longo dessas duas temporadas, foram mais ou menos 21 horas de gravação no total entre todos os episódios, é, muito trabalho. É, são quase 20 horas é, mensais que a gente dedica é, como voluntários. Nenhum de nós trabalha para fazer isso acontecer. Todos nós somos voluntários. A, a Júlia, eu e todos os outros 12 voluntários que a gente tem é, no FS Cast. Mencionaram também que a gente está com inscrições abertas para novos membros. É, para o podcast, se vocês tiverem interesse em criar roteiros, produzir episódios, trabalhar em comunicação, redes sociais, mídia, design. Esse é o momento para vocês aprenderem e ajudarem a gente a fazer o AFSCast acontecer. Então, muito obrigado pelas suas mensagens. Se você também tem uma história legal, uma mensagem, uma sugestão, é só compartilhar com a gente. O nosso Instagram é o arroba Brasil. Inclusive, sigam a gente lá. E você também pode falar conosco pelo e-mail podcast.bra.afs.org Deixe o seu recado, conte-nos um pouquinho de você e, claro, não deixe de nos ouvir as quartas-feiras a cada duas semanas pelas plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e, em breve, pelo canal do YouTube do AFS Brasil. Esse foi o episódio número 23 e o fim da temporada número 2 e a gente se encontra de novo em setembro. Até lá. <risos> Tchau.